0: Nós queremos dar as boas-vindas a você a esse momento de adoração. Que bom que você está participando conosco. Nós estamos vivendo dias em que nós estamos no meio de um furacão de ideias, de notícias, de informações, nós temos que administrar tudo isso, mas nós estamos muito gratos a Deus por vermos o cuidado dEle no meio de tudo isso. Notícias boas começam a chegar e nós estamos esperançosos que em breve nós não precisaremos mais ter esse encontro virtual, mas poderemos estar juntos aqui celebrando o nome do Senhor. Deus é celebrado em qualquer lugar, então celebre conosco nesse momento. O texto para nossa devocional aqui nessa noite é o texto de Abacuque, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz o seguinte. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Esta é a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, o livro do profeta Abacuque é um livro de crise. Não é ele apenas que é de crise, há outros textos bíblicos que são também textos de crise. Mas o livro de Abacuque ele precisa ser lido numa estrutura Toda juntos, quando você resolver ler o livro de Abacuque, vale a pena lê-lo é, num bloco, porque eles são apenas alguns capítulos e você, nesses poucos capítulos, que nesses três capítulos, você tem uma ideia do todo e isso ajuda a compreensão. Abacuque é um profeta, um homem que ama Deus. O problema é que ele está ouvindo as notícias alarmantes que estão chegando de que o império assírio está vindo com força total para invadir Jerusalém. E essa invasão, ela acaba acontecendo. Quando ele vê essa perplexidade toda, a Bíblia diz que ele vai orar. E ele ora a Deus. E aí começam os problemas de Abacuque. Por quê? Porque quando ele ora, ele ora para que Deus intervenha na história. E a Bíblia diz que Deus demora para ouvi-lo. E quando Deus responde, a Bíblia diz que Deus responde dizendo para ele, fui eu quem suscitei os caldeus. Isso tem a ver com o meu plano, com o meu projeto. Isso tem a ver com a minha história. Eu estou por detrás disso. E Abacuque agora, então, tem algumas questões teológicas que ele precisa conciliar como é, conciliar esse, esse, essa situação de caos com o Deus bondoso e providente que ele crê. Como conciliar a bondade de Deus com a dor. E essas coisas não estão muito claras na mente e no coração do profeta. E o profeta, então ele encontra um caminho. No capítulo 2, ele disse, eu vou me colocar na torre de vigia e aguardarei para ver o que Deus dirá e que resposta trarei à minha queixa. Em outras palavras, eu não tenho resposta para tudo isso. Mas eu quero estar na presença de Deus. Esse é o lugar onde devo estar. E no final do capítulo, esse texto que nós vemos aqui, ele já está dando um fecho a toda a compreensão dele e ele desenvolve aqui uma das coisas mais fantásticas da fé cristã, que é o que eu chamo da teologia do ainda que. Porque ele fala, ele começa no capítulo 3, versículo 17, dizendo Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na vidra. Ainda que o produto da oliveira minta. Ele está dizendo, eu preciso responder na minha fé, a minha fé precisa estar alicerçada, ainda que as aparentes contradições que eu vejo na história e os conflitos que eu enfrento com o meu Deus, ainda que eu não consiga responder tudo isso aqui. E aí, meus queridos irmãos, o que ele vai dizer aqui são coisas maravilhosas e que tem tudo a ver conosco. Por quê? Porque nós somos uma geração que não aprendeu a lidar com perdas. Nós somos uma geração, ao contrário da geração de Abacuque, um povo guerreiro, um povo militante, um povo que estava sempre entrando em rota de colisão, quando não eram os Edomitas, eram os Amalequitas, quando não eram os Amalequitas, eram os Filisteus, e assim por diante, os Sírios, os Egípcios, os Babilônios. O povo de Israel é um povo de guerra. Então um povo que aprende a viver no meio da desestabiliza desestabilização. E, então nós somos um povo que gostamos da estabilidade e do conforto. Eu imagino... É, nessa hora, para muitas pessoas o que pode estar acontecendo. Eu ouvi essa semana, uma pessoa que trabalha no hospital evangélico, e eu quero dizer aos, aos médicos de plantão, aqueles que estão me ouvindo, aos, aos enfermeiros, nós estamos orando por vocês, orando pelo pessoal da saúde, para que Deus dê graça a vocês, que vocês sejam de fato instrumentos. Bem, mas eu estava ouvindo que os hospitais estão abarrotados de gente que está chegando, não porque tem um problema mesmo, mas porque elas acham que tem um problema, e aí elas desenvolvem doenças psicossomáticas que na verdade elas não possuem, elas começam a ter as manifestações eh, que o coronavírus pode, pode gerar e elas estão respondendo a essas situações complicadas. Então a nossa geração tem um enorme problema, que é uma benção na verdade, né? nós não sabemos lidar com guerras, com tragédias, com perdas, nós somos uma geração eh, que gostamos de conforto, de estabilidade, de bem-estar e assim por diante. E achamos que a medicina resolve tudo. E nós vimos aí que, na verdade, esse pequeno vírus aí está desestabilizando o mundo inteiro. Isso mostra a impotência do ser humano. Mas o mais importante para nós, como cristãos, é termos a cosmovisão cristã para sabermos interpretar a situação que está acontecendo agora com a visão de Deus em tudo isso. É o que Abacuque tenta fazer aqui. Ele, ele, ele tenta conciliar a aparente nação de Deus, a as orações que ele faz e parece que Deus não responde. Quando Deus responde, Deus responde de uma forma diferente daquilo que ele esperava. E ele olha para o livramento e Deus manda os assírios e assim por diante. Qual é a resposta que Deus dá? O livro de Abacuque é o primeiro a formular a tese central da reforma protestante. O justo viverá pela fé. Deus mandou Abacuque ir para um determinado lugar e ele falou, eu vou ficar na torre de vigia. E Deus disse, grava a visão que estou te dando, Abacuque. Escreve para que possa ler até quem passa correndo. Coloque no alto do o, para que todo mundo veja. E a frase que ele usa é, o justo viverá pela fé. A teologia do ainda que, que, que Abacuque elabora aqui, é exatamente essa. A teologia de que vive pela fé. Isso é o que Deus espera da gente, que a gente viva pela fé. Mesmo quando o inimigo vem, a gente possa continuar mantendo os olhos firmados em Deus. Essa teologia aqui não é a teologia da prosperidade, não é a teologia da autoajuda, não é a teologia de que Deus vai resolver tudo, não é a teologia que alguns eh, televangelistas aí estão argumentando de que, de que não vai acontecer nada conosco, não. O povo de Deus também é suscetível à dor. O povo de Deus é suscetível ao sofrimento, a calamidades, a a dores. Né? Então, eu, o que ele está dizendo aqui, se nós fôssemos traduzir para a nossa linguagem, porque a linguagem dele aqui é muito da roça, de gente, de zona rural, ele dizia, ainda que, eu, que eu, eu não tenha mais o meu emprego, ainda que eu não saiba como fazer as contas na crise que virá, ainda não, que eu não tenha dinheiro para pagar minha prestação na minha casa, a escola do meu filho, o plano de saúde meu, como é que eu vou ficar nessa situação? E ele diz aqui, ainda que a figueira não, não floresça, eu vou me alegrar no Senhor. Vamos, É isso que ele está dizendo, eu me alegrarei no Senhor nós vamos aprender exatamente que a teologia do ainda que é uma teologia que não depende das circunstâncias. E como é que isso é possível? Eu queria dizer algumas coisas que me parece que está bem claro aqui na mente do profeta Abacu que ele entende. Primeiro, para você ter uma teologia que vive pela fé, a teologia do ainda que, primeira coisa você precisa lembrar que é Deus quem conduz a história. Você pode não entender os, os eventos da história, como nós não estamos entendendo o coronavírus agora, como Abacuque não entendeu a vinda dos assírios sobre o povo de Deus naqueles dias. Você não precisa entender, mas você precisa saber de uma coisa. Deus nunca perdeu o controle da história. Deus nunca deixou de ser Deus. Se isso é que cremos é verdade, nós cremos que é verdade, nós precisamos então aprender o seguinte, que nesse caos, Deus quer nos ensinar coisas que de outra forma nós não veríamos. Então o grande desafio que nós temos aqui agora é exatamente esse. É que nós precisamos entender que Deus está no controle da história, porque ouvindo que Deus está no controle da história, a gente pode trazer a história e as lembranças nossas da fé que a gente tem e dizer Deus está controlando tudo isso aqui. Portanto, nós não estamos na mão do acaso, não estamos na mão do vírus, não estamos na mão da variação das bolsas, nós não estamos na mão dos, dos, do mercado de trabalho, nós estamos nas mãos de um Deus que nos ama. E é isso que, Abacuque, que sustenta Abacuque. O que, que Abacuque faz? Quando ele pega o capítulo 3, que nós lemos aqui, nos versículos iniciais, ele vai lembrar a história do povo de Deus. E ele começa exatamente dizendo, aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos e no decurso dos anos, fase é conhecido aí ele começa a lembrar do que Deus fez através de Moisés, Senhor, o Senhor já abriu o mar vermelho, Senhor depois ele vai para a história de Josué que um dia tem que, que, que guerrear e, e, e o sol tem que parar para que realmente possa a guerra possa continuar e o povo de Deus prevalecer e Deus mandou o sol parar não é fantástico a gente pensar nesse Deus e é isso que ele faz ele evoca as coisas da história pense na sua própria história você tem história com Deus? Eu tenho muitas histórias com Deus. E cada vez que o meu coração tende a ficar fragilizado, eu lembro o seguinte, o Senhor, meu Deus, já cuidou lá atrás. Ele vai cuidar aqui agora. O que Ele vai fazer, eu não sei. Mas seja o que for que aconteça, eu não estou na mão do acaso, eu não estou na mão da... Da sorte, eu estou na mão de um Deus providente, amoroso, sábio e onipotente. E eu queria que você entendesse isso aqui nesse momento, meu querido irmão, porque isso é fundamental para a sua história. A segunda coisa que esse texto aqui nos fala é que nós não podemos depender de condições favoráveis para continuar glorificando a Deus. É fácil, no momento de dor, a gente se desesperar e a gente perder o controle da nossa própria história e começar a até mesmo a blasfemar contra Deus. Lembra a mulher de... A mulher de Jó, quando as coisas estavam indo bem, ela está tranquila, mas um determinado dia, o infortúnio, o desvario, a calamidade abateu sobre a sua família. E não dá nem para julgar a mulher de Jó, porque ela é uma mulher que está debaixo de um luto profundo. Ela perdeu todas as coisas significativas dela. Como é que nós reagiríamos a ela? Chega um determinado momento da vida dela, que ela diz ao seu marido, Jó. Por que conservas ainda a tua integridade? Amaldiçoou, amaldiçoa a Deus e morra. É melhor morrer, amaldiçoando Deus logo, porque essa vida é uma tragédia, a coisa não dá certo. E Jó responde como alguém que vive debaixo da teologia do ainda aqui, debaixo da teologia do justo viverá pela fé. Fala, você está falando como louca, mulher. Deus nos tem dado... O bem não poderia também nos dar o mal. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Seja qual for a circunstância, o nome de Deus tem que ser glorificado em nós. Ainda que nós não entendamos o que está acontecendo, o que acontece, e nós vamos ter que passar por muitas perdas na vida. Nós vamos perder muitos momentos da história. Mas se nós colocarmos os nossos olhos fitos no Senhor, a gente vai conseguir fazer o que... Abacuque faz aqui. Ele consegue se alegrar no Senhor. A terceira coisa que eu queria colocar aqui é exatamente isso. É que nós precisamos colocar a alegria naquele que é a fonte da alegria. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado todavia. Apesar disso. Eu me alegro, ele não diz eu me alegro das circunstâncias. Nós não precisamos nos alegrar no coronavírus, nem no câncer que Deus permite que a gente tenha. Mas ele diz, todavia, eu me alegro no Senhor. Nós colocamos a alegria nossa para além das circunstâncias. Nós colocamos no Deus que pode dar esperança no meio do caos. Jeremias faz exatamente isso quando ele vê a cidade de Jerusalém toda destruída. Ele fala, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Eu preciso trazer à memória o que me pode dar esperança. O que, é que pode dar esperança ao meu coração? Então não coloque a sua confiança em circunstâncias nem em pessoa, nem em coisas. E nem coloque a sua, a sua tristeza nessas coisas. Alegre-se em Deus. A Bíblia diz que quando Davi estava voltando, uma, certa vez, de um período muito conturbado da vida dele, ele chega na cidade dele, Ziclague está registrado em 1 Samuel 30, diz a Bíblia que quando chegou lá, a cidade estava toda destruída. As mulheres tinham sido levadas, os filhos tinham sido levados, o rebanho tinha sido levado, e... Para culminar, além de toda essa tragédia que ele não sabia o que tinha acontecido com os seus filhos, a Bíblia diz que, naquela hora, os seus companheiros, os homens de guerra que tinham ido com ele, ficaram revoltados e queriam matar Davi. A Bíblia diz, porém, uma coisa muito interessante, em 1 Samuel 36. Davi, porém, reanimou-se no Senhor. É aqui que eu quero encontrar a minha fonte de alegria. No meio do caos, no meio da perplexidade, é aqui que eu quero encontrar a minha fonte de alegria. Paulo e Silas estão presos. E lá na prisão, açoitados, humilhados, quebrados, feridos, machucados, eles começam a cantar louvores a Deus. E naquele calabouço horrível, naquela prisão terrível, algo surpreendente começa a acontecer. A glória de Deus começa a se manifestar naquele lugar ali. Nós precisamos nos reanimar em Deus. E é isso que Abacuque está dizendo. Ainda que nada de bom aconteça, eu me alegro no Senhor e exulto no meu Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. É aqui que eu fico. Esse é o lugar seguro. Eu Não tenho outro lugar para ir, não. Esse é o lugar seguro. E nós precisamos aprender que Deus é a nossa fortaleza. O Evangelho nos ensina isso. Quando nós estudamos a Escritura Sagrada, é exatamente isso que a gente aprende. Porque a cruz é o lugar do sofrimento e da maldição. Mas o que Deus faz naquela cruz? A beleza de Deus se manifesta naquele lugar. Que lugar mais belo para nós que cremos no poder da, do sangue de Cristo? De olharmos para a cruz e saber que naquele lugar de vergonha e humilhação e opróbrio, o Filho de Deus estava sendo esmagado por nossas culpas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquele que não pecou, Deus o fez maldito por nós, para que neles nós fôssemos feitos uma geração nova. Olha o que, que acontece. A Bíblia diz que o homem de Deus, ao passar pelo vale árido, ele faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. É isso que nós aprendemos aqui. Habacuque não tem um cenário bom. O cenário dele, convenhamos, meus irmãos, era de muito maior perplexidade do que o nosso. Entretanto, ele mirou em Deus. A cruz é o lugar onde nós podemos olhar com esperança e dizer o nosso Deus é capaz de transformar as coisas mais complicadas em momento de glória. E eu queria nesse momento orar, orar por você, pela sua família. E eu queria orar também nesse momento pelo nosso país, pelo mundo. Queria que você se unisse comigo em oração. Quero orar pelos que trabalham na área da saúde, os médicos, os enfermeiros, gente que está se mobilizando para cuidar dos enfermos, famílias que às vezes com perplexas e com medo do que pode acontecer com seu esposo, sua esposa que está envolvida nisso. Queria orar com você, ore comigo, vamos orar. Ó oh, Deus querido, em nome de Jesus, nós precisamos aprender a olhar além das circunstâncias e a confiarmos num Deus que tudo pode, num Deus que transcende a história, num Deus que está na história, que é Senhor da história. Oramos, a Deus, por aqueles que nestes dias, ó Pai querido, estão passando por grande perplexidade. Oramos, a Deus, pelo nosso corpo médico, pelos nossos enfermeiros, pelas pessoas ligadas à saúde, ó Pai. Para que o Senhor lhes dê força, que o Senhor lhes dê graça. E que neste tempo, ó Deus, de sofrimento, eles possam vislumbrar a alegria do Senhor e o Senhor possa renovar a cada um deles a pessoas enfermos ó oh Deus querido que de alguma forma miraculosa haja uma resposta positiva e as expectativas piores que nós temos, ó oh Deus, possam ser abrandadas e que nós tenhamos, ó oh Deus um tempo de refrigério de normalidade, de restauração e que a benção do Deus Pai Deus Filho e Deus e Espírito Santo esteja com você, irmão, com a sua família reunida aí, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.